0: 3 de febrero, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hoy en día, las grandes corporaciones dedican muchas sumas de dinero al marketing, a la publicidad, a la propaganda. Tienen sus departamentos propios para enseñar sus productos, para mostrarlos en los medios de comunicación, para hacer campañas de todo género que les ayuden a difundir lo que venden, sus servicios o, o sus productos. ¿verdad? Y lo mismo hace también la política, que tiene sus cauces de comunicación para que llegue el mensaje de cada partido a la sociedad en su conjunto. Y probablemente tiene que ser así. Pero la Iglesia ha funcionado durante toda la historia de otra manera. Lo que Jesús quiere no es que nos lancemos a la conquista de las masas. Lo que Jesús nos pide no es que vayamos buscando que nuestro mensaje sea universalmente conocido a través de las plataformas de control e influencia mediática, cultural, política. Sino que Jesús envía a los apóstoles de dos en dos. Y esto significa que va buscando que estas dos personas que van juntas, Andrés y Santiago, por ejemplo, o Pedro y Juan, o Felipe y Mateo, entren en contacto directo con la gente, que traten personalmente con, con la gente de las localidades y de los pueblos que visiten. Y esta es nuestra manera de proceder. El Evangelio no se extiende por campañas de publicidad o de marketing, sino cuando te topas en tu vida con una mujer, con un hombre que está lleno de Dios, que te ayuda, que se interesa por ti, que te muestra la verdad que nos ha revelado Jesucristo. Y en ese contacto directo y personal, de uno en uno con las personas, se va transmitiendo el calor del corazón de Jesús. Creo que esto es muy importante. Hoy vivimos en un mundo que es muy impersonal. Las redes sociales, por ejemplo, nos permiten estar en contacto con millones de personas, pero tal vez no tratar personalmente con ninguna. Y perdemos un poco como esta frescura del contacto directo, de la relación personal, que es lo que en realidad en la iglesia vivimos habitualmente. Tú te acercas a una parroquia y tienes una catequista un sacerdote, un grupo de personas que se reúnen y que se ayudan. Esto es lo que quiere Jesús, que cuidemos, que no perdamos nunca, ¿verdad? Mirad, a mediados del siglo XX, el pensamiento comunista cambió de estrategia. Seguramente recordáis cómo, después de la Revolución Soviética, que causó tantos muertos y tantas víctimas, pues se disfraza ese pensamiento de otra manera a través de un autor italiano, Antonio Gramsci. Gramsci pensó, ya no podemos hacer revoluciones con tanques porque se derrama mucha sangre. Lo que hemos de hacer, pensaba él, es conquistar la cultura. Y a eso se han dedicado durante décadas, al control de los medios de comunicación, al control también pues, de los guiones del cine, ...del estilo de la música y de las novelas... ...a hacer crecer a las personas que piensan como ellos... ...y a marginar y segregar a quienes no piensan de esa manera. También al control de la educación pública... ...tanto en la infancia como en la juventud y en la universidad. Esto es el control de la cultura que quería Gramsci, ¿verdad? Y ciertamente les ha conseguido tener lo que llaman una hegemonía cultural... Es decir, que socialmente lo que está bien visto, lo que se lleva, es lo que proponen ellos. Pero ellos no tienen esto que Jesús nos ha regalado a la iglesia, que es la posibilidad de curar personas de una en una, de cuidar de la gente personalmente, en el fondo de hacer un bien que no es un bien superficial, sino que es un bien profundo. Tú a una persona podrías manipularla y engañarla por lo que lee en los periódicos, por lo que escucha en la radio, por lo que ve en televisión. Pero si Jesús toca su corazón profundamente y lo hace así porque ha conocido una persona que le ha puesto en contacto con Cristo, que le ha ayudado a confesarse y a recibir la comunión, esa persona quedará sanada hasta lo más profundo. En la Iglesia no podemos perder esta capacidad que el Señor nos ha dado de tratar con las personas de una en una, de cuidar personalmente de la gente que el Señor nos ha encargado. Terminaba el Evangelio diciendo, ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Socialmente, los primeros cristianos vivieron en una gran marginación. Es decir, también había una hegemonía cultural que era pagana y anticristiana, la del Imperio Romano. Y sin embargo, la fecundidad de aquellos primeros cristianos que viven con autenticidad, que son fieles al Señor, que irradian una alegría y una paz que son muy contagiosas, ayudó a ir resquebrajando esa rigidez y esa dureza de las estructuras del Imperio Romano. También tenemos la esperanza de que así sucederá en adelante. En este mundo en el que parece que el que se sale del pensamiento políticamente correcto queda en ridículo, hay también unas estructuras culturales y sociales muy rígidas. Pero si nosotros somos lo que tenemos que ser, si procuramos ser fieles a Jesús y cada uno en su ámbito procura vivir el amor, la alegría, la paz que nos trae Jesús, entonces cambiarán las cosas, no de una manera chocante, llamativa, sino poco a poco, despacito, como se han hecho siempre las cosas en la vida de la Iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.